0: Я не знаю ни одного случая, когда э, критик стал бы хорошим романистом, а я открываю рот в публичном пространстве. Вот мы сейчас сидим и открываем рот да. в публичном пространстве. Тут же фонтану Со всех да. сторон я
1: просто да. говорю, о, избучный это... срач, вот он вот он вживую. Да.
0: Желание писателя выпрыгнуть рвануть на груди гимнастерку, сказать, я на гихара, говно, я могу круче, угу. это глупое желание.
1: Галя, кем ты хотела стать в детстве?
0: Ну, я, в общем, примерно кем хотела, тем и стала. Это смешно, конечно, но я, в общем, как-то... Я как раз сегодня про это думала uh -huh. и поняла, что, в общем, я всегда хотела читать книжки. И больше, по большому счету, я ничего не хотела в жизни. Так что я очень гармоничная личность. А
1: помнишь какое-то... Космонавта,
0: мне вот это все нет.
1: Помнишь какое-то самое сильное свое читательское впечатление, может быть, или книга, или обстоятельства, связанные с какой-то книгой, как... У
0: меня вся жизнь состо... ну, ты спросил, у меня да. вся жизнь состоит из ярких читательских впечатлений. Каждый день практически.
1: А никакое отдельное а... не выделить невозможно. Ну, да? наверное,
0: если говорить о каких-то ранних читательских впечатлениях, то я угу. абсолютно помню, как меня потрясла книжка про Маугли. Угу. А, киплинговский Маугли. Вот, вероятно, это первая книга, которую я вот прям так осознанно помню как книгу, как цельное впечатление. И это было какое-то абсолютное ощущение которое мне и сегодня иногда удается воссоздать uh -huh. внутри uh -huh. себя, это ощущение, когда ты вот книжку открываешь как дверь, ты уходишь, и она за, туда входишь, и она за твоей спиной закрывается, и мир снаружи перестает существовать. И вот, собственно говоря, наверное, это впечатление, это ощущение, которое я пытаюсь каким-то образом uh -huh. а, хранить и воспроизводить на протяжении всей последующей жизни.
1: А когда ты поняла, что, э, что вообще что есть такое профессия читателя книг? Да, что это профессия, да, что ты можешь ну, э, этим доб... заниматься. Добрые
0: люди рассказали, конечно же, как uh -huh. это всегда бывает. То есть я сидела и очень много читала. Год, например, uh -huh. был 99-й, я как раз заканчивала uh -huh. университет. И э, папина приятница работала в тот момент в газете «Экслибрис» было такое, по-моему, до сих да, пор да, есть, да, да, книжное приложение к независимой газете. Тогда это было прям круто. И она сказала, что ты все сидишь на попе ровно и читаешь, а давай ты прочитаешь, а потом еще напишешь, а мы тебе за это бесплатно книжек дадим. Mm -hmm. а, и я подумала, вау, какая привлекательная перспектива. Все то же самое, только еще книжки бесплатно дают, но mm -hmm. напишу эти четыре абзаца, падения облезу. А, ну вот как-то в тот момент оказалось, что этим можно не то чтобы зарабатывать на жизнь, а можно это делать как-то на возмездной основе, как нынче mm -hmm. говорят. А
1: первую рецензию помнишь свою там? А,
0: Да, это была очень смешная рецензия. Это была рецензия на книгу э, дочери Натальи Николаевны Гончаровой от, mm -hmm. от второго ее счастливого брака. Дочь решила написать книжку, ну, какая-то из этих mm -hmm. детей Ланского. Она решила написать книжку про то, какая ее мама на самом деле была хорошая, а какой же Пушкин был гад. И это было на тот момент, ее откопали где-то, эту книжку, она не переиздавалась много-много лет, то есть вот она ее там написала в каком-то, не знаю, 69-м году 19 -го века, и с тех пор она пролежала совершенно никому не нужно. Тут ее почему-то решили переиздать, я ее прочла, она была ужасно смешная, это книжка, из которой у меня сохранилась одна фраза, она плотно вошла в наш семейный обиход главная задача была рассказать про то, что Наталья Николаевна была кроткий ангел, а Пушкин над ней всячески издевался. Поэтому там примерно каждые 3-4 абзаца рефреном звучала фраза «Безропотная, кротко сносила она все». Поэтому теперь, когда я, например, знаю, спотыкаюсь об стул, все мое, все мое семейство хором говорит «безропотная, кротко сносила она все».
1: Меня всегда интересовало, касаемо критиков, как они ухитряются не становиться писателями. А вот как вот был вообще, ну вот э, посмотреть, например, ну кейс Волобуева, да, то есть человек смотрел угу. кино, писал про кино, стал э, кинорежиссером, да, э, кейс всех вот этих ребят, извини, что я про кино, я, как, ну, так или иначе, его. все равно мысли некими киношными историями, да, все эти ребята из «Новой волны», е годов, Трюфо, да, они все были критиками, э, сейчас мы наблюдаем кейс Данилкина, да, который да. также был критиком, угу. то есть, профессиональным читателем книг и сейчас он становится э, писателем стремительно, по-моему. Ну, вот на самом деле
0: как... не стремительно, он вот уже довольно что,
1: что происходит, да, вот что происходит, ну как устроена вообще ну, биология-критика, да, который читает огромное количество текстов, но при этом не хочет становиться э, писателем?
0: Мне кажется, это совершенно разные вещи. То есть что, писатель э, — это человек, который хочет придумывать новое, а критик – это человек, который среди уже существующего хочет найти то, что ему нравится, то, что ему mm -hmm. дорого. А, у меня абсолютно никогда не было интенции демиурга. А, я всегда хотела читать. То есть я подлый потребитель, а никоим образом не создатель. И если говорить о Данилкине, то вот посмотри, он же не пишет романов. Это так. Он не пишет художественной mm -hmm. прозы и думаю, что никогда не напишет. А, просто когда ты очень глубоко привыкаешь читать много букв, mm -hmm. ты в какой-то момент из этих букв у тебя начинают собираться какие-то свои истории. А, как правило, эти истории не художественного толка. То есть а, просто, если прочитать очень много книжек про Ленина, у тебя в голове внезапно складывается какой-то собственный Ленин, тебе есть про что поговорить. То есть а, я не могу исключить, что когда-нибудь я напишу какой-нибудь нонфикш. Ну, собственно говоря, я вот его уже написала. Нет, это все-таки сборник рецензий. Я написала сборник эссе про литературу, про то, как она работает, про то, как она устроена. То есть это в некотором смысле я тоже писатель, но это э, результат обработки других текстов. Это не собственное литературное высказывание. И мне кажется, что это совершенно разный темперамент. Писатель должен быть немножко маньяком. Писатель должен быть... Он, у него внутри должно свербеть и скрестить что-то такое, что хочет на волю, что ему трудно удержать в себе. А критик – это, наоборот, такой довольно нудный, унылый человек, который всегда хочет забиться в угол с книжкой и там сидеть. И вот эта разница темпераментов, мне кажется, она непреодолимая. То есть я не знаю ни одного случая, когда критик стал бы хорошим романистом. Я знаю случаи, когда хороший умный писатель может иногда писать критику тоже, но в обратную сторону нет, у меня нет прецедентов. Uh
1: -huh. Вот э, по поводу вот этой как бы, ну, обработки вторичной реальности, да, то есть uh -huh. есть первичная реальность, которую мы наблюдаем, да, есть вторичная uh -huh. реальность, отраженная, да, и тут возникает какая-то ну, уже третичная реальность. Да, то есть, человек, который, ну, который пример быкова, да, например, uh -huh. для которого, ну, условно говоря, какие-нибудь бруски существует рядом с Путиным, да, и так далее, да. и так далее, да, то есть это, и на этом выстраивается некая там третьего порядка реальность. Мне на самом деле в свое время поразило в журнале «Замыслы», я прочитал у кого-то из театральных критиков интересную вещь, что театральный критик должен не он не обязан любить театр, э но он обязан любить читать о театре. Вот любишь ли ты читать о книгах?
0: Да, конечно. И больше ли
1: ты любишь? Ну, вот есть какая-то вот, ну, отличаешь ли ты это вот чистая литература о жизни, литература о книгах? Для тебя есть здесь? У меня
0: специфическое образование, у меня классическое образование. То есть я пять лет учил латынь-древнегреческий. И это образование, которое предполагает чтение огромного массива книг, текстов о текстах. Потому что ты не можешь прочитать Горация, если ты не прочитаешь, вокруг него огромное облако. Поэтому для меня чтение текстов о текстах – это вполне естественная органическая часть моей жизни. Я не могу сказать, что я ее как-то специально выношу в какую-то отдельную область. Наверное... Нет. Наверное, нет. То есть, думаю, что для меня нет большой разницы читать книжки о книжках или mm -hmm. книжки о жизни, потому что для меня книжки – это жизнь. То есть, я плохо провожу границу между двумя этими мирами.
1: Mm -hmm. Есть ли у тебя какое-то понятие, какая-то формулировка, что является целью критика, миссией, да, задачей? Mm -hmm. да? То есть, чем должен заниматься критик?
0: Я думаю, что сегодня нельзя говорить о какой-то одной задаче критика. Критик вообще мир сегодня сегментируется. Нет такой больше, нет единого понимания, что такое критика. Когда человек говорит критика, он может иметь в виду, не знаю, там десяток разных вариантов того, что за этим понятием стоит. Вот поэтому я не могу говорить о миссии критика вообще. Я могу говорить о миссии критика Галии Любовича. Да. Да. Mm -hmm. Я хочу чтобы в книжном мире было много жизни. Я mm -hmm. э, в свое время прочитала э, такое интервью с тетенькой, которая руководит Американской национальной книжной премией. Э, это mm -hmm. вторая по престижности американская э, книжная награда. Она сказала, что я хочу быть чирлидером от литературы. И я поняла, что на самом деле меня вполне устраивает эта должность. Я тоже хочу быть черлидером от литературы. Я хочу, чтобы про, я хочу, чтобы про хорошие книги узнавали, чтобы люди их читали и потом, чтобы они их обсуждали. Чтобы э, писатель чувствовал, что его кто-то любит, что он кому-то интересен. То есть вот, моя, моя внутренняя миссия ⁇ это нагнетание какого-то хайпа какой-то энергии, какой-то жизни внутрь литературы, чтобы э, людям было... Чтобы у людей было ощущение, что это живая область, что это не какие-то заоблачные выси духа, прости господи, а что mm -hmm. это живая, веселая часть жизни, в которой происходит много разного, куда можно прийти и бросить свой камушек, и вокруг твоего камушка побегут прикольные кружочки. Вот моя миссия примерно такая.
1: Правильно ли я понимаю, что ты стараешься находить что-то, что заслуживает внимания, да, угу. и направлять туда некий, некий какой-то луч света. Ну, да. По возможности, а, да. И... Должен ли критик э, обозревать то, что ему не нравится? То есть должен ли он не только как бы, вот эти э, лепесточки листочки поддерживать, да, но uh -huh. и вытоптать то, что, э, по его мнению, не заслуживает э, жизни?
0: Мне кажется, что э, это была важная задача в условиях ограниченного книжного рынка, а сегодня это что, что называется «let it die alone», «пусть она умрет от, в одиночестве». Любая, любая фокусировка внимания, любая даже негативная, это все равно инструмент продвижения. Сегодня книг настолько много, что вытаптывать не имеет никакого смысла. Они сами зачахнут, если их не поливать. Конкуренция очень высока. Поэтому я пишу про то, что мне не нравится и не кажется ценным и не кажется достойным внимания, только в тех случаях, когда это что-то страшно перегретая, очень ожидаемая, вызывающая какую-то, не знаю. Там мощную волну за-против. Вот в этом случае, мне кажется, важным что-то про это сказать. Ну, там, я не знаю, все же ждали ну, последней книжки про Фандорина. Она, ну, так себе, не такая ужасная, как предыдущая, но она, в общем, все таки так себе, и главное, она совсем не детектив. Вот в этой ситуации, конечно, я буду писать про Фандорина. Я бы не стала писать про книгу такого качества и такого уровня, если бы это был не Акунин, не Фандорин но тут приходится других мотиваций писать про то, что э, мне кажется мне достойным я не нахожу, потому что ну она само, само. сдохнет, само сдохнет абсолютно, а без на... моего участия. Да. А
1: насколько часто тебе приходится идти поперек, ну условно говоря, поперек потока, ну вот например ситуация с Янагихарой, угу. да, который, э, ну собственно, я бы ее никогда в жизни не прочитал, если бы не узнал от, от тебя. Угу. Про нее, да, то есть, когда она везде, везде шум, 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 да, я это никак не, не реагирую. Да? Когда я вижу, что ты эту книгу оцениваешь uh -huh. высоко, да, это значит, что ну, как минимум, я ну, должен надо ну, надо, да, как минимум, да, надо прочитать. Вот, а потом уже составить какое-то свое мнение. Вот э, это просто, ну, на мой взгляд, это какой-то такой очень мощный м, кейс с Янагихарой, mm -hmm. Mm -hmm. потому mm -hmm. что я был на одной из лекций синхронизации и э, там м, у, у, мы обсуждали там э, Стивена mm -hmm. Кинга и так далее. И все спокойно, абсолютно э, шло обсуждение. И тут называется Янагихара и тут же mm
0: -hmm. со всех mm -hmm. сторон
1: и я просто говорю, о, избучный срач, mm -hmm. вот он, вот он вживую, да. Во-первых, ну, во как бы, ну, в каких ситуациях ты ради чего ты готова пойти на поперек вот этого потока, да, и как ты себя в нем чувствуешь?
0: Ты знаешь, я в этом смысле обладаю здоровой долей аутизма. Mm -hmm. Я не иду против потока, потому что я этого потока не чувствую. Я сама себе поток. Это не высокомерие, а это некоторая такая выбранная позиция. Я считаю, что есть люди, которые мне верят, или наоборот, которые там мне не верят никогда. Я mm -hmm. разговариваю с этими людьми, я не пытаюсь кого-то перевоспитывать, я mm -hmm. не сею разумное, доброе, вечное. Моя задача состоит в том, чтобы люди, которые мне, мне доверяют, которые на меня ориентируются, чтобы они получали всю необходимую им информацию. Поэтому, конечно, мне не очень приятно, когда ко мне приходит каждый первый человек и говорит, что сколько вам заплатила Гехара, вариант, сколько вам заплатило издательство «Корпус», сколько вам заплатил переводчик Янагихара Виктор Сонькин, ну то есть, не знаю, или неужели у вас такой ужасный вкус, что... Ну, понятно, что это никому не доставляет острой радости но мне кажется что я выполняю свою работу так как mm -hmm. я ее понимаю а, а все остальное ну окей приходится иногда и потерпеть тоже
1: а, ну вот смотри, вот в плане фейсбучного общения, вот угу. мне просто интересны разные стратегии, я, честно говоря, я очень болезненно реагирую на эти вещи, я сразу же баню
0: Я видела вот,
1: Поэтому ну, я, я переживаю действительно, угу. когда там идет какой-то наброс идет на вентилятор, мне, и мне интересны разные стратегии разных людей, которые активно существуют в интернете Например, если это некий ноунейм тебе пишет, что угу. там, тебе заплатила Инагихара и так далее, и так далее, ну, как, ну, как, бы, как реагировать? Ну, нормально, никак. А если, например, это же самое пишет человек, который, которого ты, скажем, знаешь 20 лет да, и с которым ты более или менее общаешься, и очень часто… ну вот, например. Ну, например, да. да, да ты спросят, ну, да? да я-то не напишу, конечно. Да, да но, на него, ну, ладно, ладно, напиши. У людей разное представление об этике, да но вот меня поразило то, что люди, даже знакомые перед собой, друг с другом и имеющие друг с другом какие-то взаимоотношения, почему-то в интернете считают возможным оскорбляет друг друга да, писать какие-то э, какие-то гадости там и так далее и так далее и вот с этим ну я не всегда понимаю как бы что с этим можно делать да то есть можно с ноги сразу же до да, банить вот но а например если ты с этим человеком там завтра делаешь совместный проект какой-то и что что с этим делать вот как ты если у тебя какие-то правила э, или какая-то стратегия взаимоотношения с, вот, с этим негативом исходящим через сеть от знакомых тебе людей
0: я смирилась я во первых у меня есть еще одно очень важное сокровенное знание которым я пытаюсь людьми делиться мне никто не верит uh -huh. я много лет преподаю критическое мышление академическое письмо студентам в университете и я знаю что люди чудовищно плохо формулируют мысли очень часто то, что выглядит оскорблением, на самом деле является результатом неверно сформулированной мысли. То есть человек просто, у него кривой аппарат речевой, письменный, устный, неважно. Он очень плохо думает, он плохо, плохо в смысле не умеет это вербализировать. Угу. Поэтому я на всякий случай, у меня есть высокая степень доверия. Я чаще всего склонна думать, что человек не обозвал меня земляным червяком, а просто плохо сформулировал свою мысль. И очень часто это оказывается правдой. То есть, если ты читаешь комментарий, который кажется тебе шокирующе оскорбительным, иногда имеет смысл переспросить. И, называется применить технику активного слушания. Вы хотели сказать что, или я вас, может быть, неправильно поняла, очень часто это позволяет сгладить, решить конфликт еще до того, как он начался. А, то есть я склонна думать, что люди лучше, чем о них думают многие другие, это первое. Второе, я считаю, что любое публичное высказывание, а я открываю рот в публичном пространстве, вот мы сейчас сидим и открываем рот в публичном пространстве, любое публичное высказывание а, предполагает а, ответочку, и эта ответочка может быть любой. Если ты нежный зайчик, если тебе больно, а, не надо открывать рот в публичном пространстве. То есть это входит в условия игры. Поэтому я не могу сказать, что мне от этого совсем не больно. Но я считаю, что если я говорю публично, точно так же и мне имеют право ответить публично. Я могу это перевести в фазу дискуссий. Чаще всего я стараюсь перевести это в фазу дискуссии. А если это не удается, я попытаюсь как-то мягко из этой дискуссии выйти. Но мне кажется, что это нормально. То есть это не хорошо, не плохо, это нормально. Это такая реальность жизни.
1: Вот мне кажется, что есть еще такие ситуации. Я много просто думал об этом, о феномене вот этого хейтерства. То есть мне казалось, что сначала я думал, что оно происходит из-за того, что когда человек в сети начинает приобретать популярность, то он, его высказывания начинают видеть люди, которым,
0: которым, которым не, надо. не надо
1: их видеть. Да? То есть, вот я есть, да, у меня есть там мой кот, жена, теща, да? и я высказываюсь, и как бы они всегда нормально, лояльно uh -huh. Как только этих людей там стало 20 тысяч, да, я начинаю. Там появляются люди какие-то странные, да? и который, с которыми у меня коммуникации нет. Но <косы> мне кажется, что есть еще один нюанс: что люди, которые вот условно говоря, ты пишешь. Там, читайте Янагихару, да? человек говорит, да, Янагихара говно, ты наймит там, того всего 5-го, 10 но на самом деле ну, болит-то у него что-то совершенно другое, да? то есть у него есть какая-то проблема своя в жизни, в работе, там, с Путиным у него какие-то сложные взаимоотношения Конечно. у этого человека, он же не может пойти и сказать Путину о том, что высказать Конечно. о чем-то. Да? Вот. А Юзефович он может высказать. Ну вот, или Молчанов он может высказать. И вот он идет и э, высказывает. И, собственно, ну, я не могу... То есть, как это, мне очень нравится э, строиться мост, там фильм одна из героин говорит когда я говорю что я хочу торшер это не значит что я хочу торшер. Да? то есть когда да. тебе пишут что ядень говно на самом деле они хотят сказать нечто совершенно другое они хотят сказать что да. моя жизнь говно да? Да. помоги сделай что-нибудь с этим вот бывают такие случаи и как-то ну можем ли мы что-то да может ну что-то с этим сделать
0: мне кажется что можем ровно столько сколько хватает сил угу. то есть э Поскольку мне я по умолчанию воспитываю в себе э, вот это глобальное сострадание всему сущему э, буддийское. И я это к этому отношусь серьезно, но ну, то есть это прям правда для меня важная вещь. Я, э, я склонна к эмпатии, я чувствую чужую боль. И если у меня есть силы и время, я попытаюсь эту боль вылечить. Если. Но ну, я понимаю ограниченность своего ресурса. То есть, если у меня. У самой не знаю зуб болит угу. или э, у ребенка проблемы в школе, то я не буду врачевать боль всего мира. То есть мне кажется, что э, публичность, да, она на самом деле накладывает некоторые обязательства, в том числе в бинтовании чужих ран. Угу. А, это тоже входит в условия игры. Но тут важно понимать собственные границы. Не то чтобы, то есть если я начну э, бинтовать все раны, то я кончусь раньше, чем, чем раны. Угу. А, то есть, я к этому отношусь в целом сострадательно. И именно это, кстати, позволяет мне в большинстве случаев как-то э, коммуницировать в том числе с троллями, потому что я понимаю, что ну, то есть если это не тролль, который приходит, там вот есть же такие специальные тролли, mm -hmm. которые приходят на определенные сюжеты. А вот если это не такой непрофессиональный тролль, а человек, который просто пробует себя в искусстве троллинга, чаще всего с ним можно поговорить. А, и, и очень часто это приводит к каким-то результатам. Другое дело, что тут, если у тебя уже силы кончились, mm -hmm. то не надо пытаться отогреть всех троллей.
1: Еще одно наблюдение, тоже связанное с соцсетями. Я прошу прощения, что как-то я все, все время про соцсети, но там есть одна такая странная история. Вот еще лет 20-30 назад комьюнити возникали вокруг каких-то институций, то есть есть журнал Новый мир, вокруг него возникает какой-то комьюнити, есть РГГУ, есть ВГИФ, да, и там вокруг возникает какой-то комьюнити. А сейчас мне кажется, что комьюнити... или там есть Facebook, есть ЖЖ и ЖЖ воспринималась как некое там такая то комьюнити. Ах, мы с тобой познакомились в ЖЖ, значит, там ты уже хороший по определению. Друга я
0: никогда не забуду, если с ним подружился в Москве.
1: Совершенно верно, да, а до этого еще Про Зару было, да, и там вот я Лору белый Иван, я э, с ней почему там как бы много лет дружим, потому что мы с ней на прозеру познакомились. <сёк> да, то есть <сёк> это воспринимается, жалит, ну, конечно, <сёк> да. Вот и э, сейчас э, вот эти комьюнити они начали э, собираться не вокруг институций, а вокруг людей. То есть сегодня Акунин это социальная сеть, <сёк> да, то есть, ну, то есть это СМИ. Да, закроют э, Facebook. Да, Акунин э, откроет там, не знаю, рассылку, откроет, зайдет в Твиттер, да, и там через два часа там будет комьюнити. До, Долин это комьюнити, э, да? Юзифович – ну, это некая институция До. и некая комьюнити. А вот э, есть ли у тебя понимание какое-то, как работает эта комьюнити, как она устроена, кто входит в это комьюнити и, собственно, как она функционирует?
0: А, моё, я могу говорить только про свое комментию. Ну, Ко ну, мне конечно. приходят люди, которым важно про книжки. Они их mm -hmm. либо читают, либо читали когда-то и хотели бы к этому вернуться, либо они как-то имеют какое-то отношение к литературе, иногда они преподают в школе, например, mm -hmm. или а, они работают в издательстве. То есть это люди, которых, у которых в жизни так или иначе много книги. А, таких людей на самом деле ужасно много. Вот у меня там, я не знаю, 26 тысяч подписчиков в Фейсбуке, и а, я понимаю, что это, в общем, все люди, которым так или иначе про это интересно и важно. А, внутри них есть некоторое ядро. А, это люди, которые каким-то образом, которым каким-то образом нравлюсь я. Я им могу нравиться по-человечески, там манеры, стрижка, то, что у меня там дети, хозяйство. Mm -hmm. то, есть, это, то есть внутри людей, которым интересно про книжки, есть ядро людей, которым интересно про книжки и которым нравлюсь я. Вот эти люди, как правило, и составляют вот основу моей коммуникации внутри Фейсбука. Они делают перепосты, они приходят ко мне в комментарии, они делают перепосты с каким-нибудь своим комментарием, там заводится еще какая-нибудь дискуссия, они с кем-нибудь ссорятся или мирятся у меня в комментариях. То есть, вот они, вот они являются ядром. Вокруг к ним иногда кто-то тоже подтягивается. То есть Получается такое: то есть, есть некоторый такой условный центр этого комьюнити, есть какое-то довольно большое количество сателлитов вокруг которых тоже вращаются какие-то свои комьюнити небольшие меньше чем у меня и так далее mm -hmm. то есть мне кажется что вот примерно такая вот э, гелиоцентрическая извините за mm -hmm. франский снобизм э, структура а,
1: насколько важно здесь э, то что ты являешься официальным штатным сотрудником э, медузы или не, не, не так mm -hmm. важно да то есть что ты являешься как бы официальным лицом работаешь в медузе да то есть если например э, тоже насколько я, я помню ты э, там до этого тоже у тебя все время ну, были какие-то разные работала, те самые. да, да и э, на самом деле мне кажется, что когда Медуза, например, приглашает тебя на работу угу. или Антона Долина, да, она приглашает не просто критика, да, Конечно. она покупает весь вот этот трафик, да, да. то есть она покупает да. все вот это комьюнити. И насколько тебе важно то, что ты э, работаешь в Медузе? Насколько Мне то?
0: важно. Во-первых, угу. это важно чисто... ну вот Лично для меня, думаю, что у Антона какие-то другие э, стимулы, а для меня очень важна регулярность и системность. Я понимаю, что Медуза меня очень дисциплинирует. Вот это Осознание того, что могут не знаю, там, обрушиться ледяной дождь, угу. и все, что, не знаю, засуха, нашествие крокодилов, все что угодно, а в субботу должен выйти книжный обзор. Вот угу. это очень задает мне определенные рамки. Это создает для mm -hmm. меня некоторую такую формальную. А ты зачем читаешь? Mm -hmm. Ты же в Фейсбук можешь и сегодня, и завтра, и послезавтра, или через неделю, ничего не изменится. А вот, вот эта суббота, вечная суббота, которая у меня впереди, меня ожидает, она меня очень стимулирует и дисциплинирует. Это первое. А если же говорить вот именно с точки зрения комьюнити, то, конечно, в Медузе меня читают больше, чем меня читают в э, Фейсбуке. И возникает такой вот круговорот, то есть моя аудитория перетягивается в медузу, там к ней цепляется еще какая-то новая аудитория, она возвращается ко мне. То есть это э, способ увеличения моей персональной аудитории за счет аудитории медузы и одновременно увеличение аудитории моих читателей на медузе за счет моих собственных читателей и почитателей. То есть есть довольно большое количество людей, которые на медузе читают только меня. А есть довольно большое количество ну, людей. Я,
1: например, ну, <смех> у тебя долина, да.
0: Ну да. А есть довольно большое количество людей, которые читают медузу, а иногда они могут прочитать и меня тоже, а если их что-то зацепило, они потом приходят ко мне в Facebook, чтобы сообщить мне, как я права или как я не права. То есть это такой вот круговорот. Круговорот людей между моим персональным комьюнити и медузным комьюнити.
1: Сейчас я вот я аккуратно сформулирую. Я как бы не, не, это, это не рубрика дуть э, и я не, не хочу спрашивать у тебя, сколько ты зарабатываешь, да. Но мне хотелось бы понять, э, на чем зарабатывает критик угу. сегодня, то есть где он берет деньги. То есть, вот ты уже сказала, да, что издательство тебе не, не платят, авторы не тебе платят, не платят. Не, да, автор, автор, собственно, кто, где, ну Где деньги? Где тут а, деньги?
0: Смотри. А, эта история, я думаю, примерно такая же, как и у тебя, как и у всех. Mm -hmm. Это история про персональный бренд. Это так. А, mm -hmm. Медуза мне платят очень мало. В какой-то момент она мне не платила совсем. Это абсолютно мы так честно договорились. А, Сейчас она мне платит, платит очень мало. На, на эти деньги нельзя, не то что жить, а в общем ничего mm -hmm. на них нельзя. А, но «Медуза» создает вот для меня вот это превращение аудитории. Меня все знают, как Галю Зифович, который пишет в «Медузу». И это, ненавижу эту терминологию, никуда от нее не деться, это прокачивает мой персональный бренд. Поэтому, когда меня, например, приглашают прочитать куда-нибудь лекцию за дорого, иногда за абсурдно дорого, а, меня приглашают, как галя Зифович из «Медузы». А, то есть деньги приходят странными путями. Субтитры uh... Мои основные источники доходов – это публичные лекции, это преподавание, мне платят в моем университете много денег, потому что я селебрити, потому что э, высшая школа экономики, где я работаю, оно делает некоторые различия между просто преподавателями и преподавателями селебрити, которые хорошо гуглом ищутся, для них важно, чтобы вот у них были люди, которые ищутся гуглом, они мне за это платят довольно много денег, Тоже, нельзя сказать, чтобы это какие-то безумные деньги, но это уже какие-то деньги, нормальные деньги. А, то есть лекции, а, участие в каких-то странных проектах. Вот моя любимая история про то, как я чудовищно обогатилась, состоит в том, что однажды ко мне пришел человек, который сказал, что он очень богатый человек, а Он, в общем, вышел на пенсию, купил себе дом на юге Италии и сказал, что вот он бросил читать книжки, когда занялся бизнесом. А до этого читал довольно много, и он хотел бы прочитать все, что он пропустил, а также немножко прокачаться в области античной литературы. И не хочу ли я ему составить список, примерно там не знаю, 200, 300, 500, сколько захочу, позиций, mm -hmm. что, как мне кажется, ему хорошо зайдет, и что надо бы прочитать просто из соображения общего развития. И заплатил мне за это действительно абсурдно много денег. Не знаю, это год работы в Медузе, и вот такого рода проекты, они возникают из каких-то совершенно непостижимых, неизведанных глубин. Иногда меня проводят вот еще очень такая популярная тема, это книжные клубы. Очень многие люди сегодня хотят поговорить про книжки. Поговорить, поговорить про книжки им нужно с человеком, которому они доверяют, которого они готовы воспринимать как, ну, не то чтобы старшего, но как человека, обладающего некоторым ресурсом доверия. И количество людей, которые хотят дать мне денег в диапазоне от много до очень много, только за то, чтобы я пришла и поговорила с ними про книжки, этих людей тоже очень много. Я делаю таких вещей, такие вещи два раза. То есть у меня есть книжный клуб с сотрудниками школы бизнес-управления Сколково это да вообще отрада моей души, прекрасные, умные, содержательные люди не из книжной области, которые хотят читать и которым важно про это разговаривать. И я это делаю с подростками, тоже в таком в хорошей частной школе. С прекрасными, умными подростками мы разговариваем про подростковые книжки. и Это тоже, соответственно, приносит мне много денег, и все это возникает из-за того, что я Голяди Форович, отвечаю,
1: пишет в идут. Угу. Слушай, это очень интересно. Вот по, по поводу э, воспитания читателя, вот как ты вообще считаешь, э, вот эта практика чтения сама по себе, она делает ли человека, ну, во-первых, умнее, во-вторых, лучше, в-третьих, счастливее? Потому что, опять же, у меня э, ощущение, то есть я общался много и с самыми разными людьми, из бизнеса, из кино, из э, людей, э, ну, условно говоря, людей книги, да, которые... Угу. И вот мне кажется, что люди, мое личное впечатление, что люди, книги, они самые. Самые тяжелые, самые какие-то проблемные, несчастные, забитые, мучительные такие вот все какие-то. Вот что это, это связано с их обстоятельствами жизни или.. Вот это чтение книг делает их несчастными. Вообще, ну понять хочется Знаешь, это понять вот, вот, вот эта практика чтения книг. Она вообще полезна или вредна?
0: Опять таки, понимаешь, я в этом смысле не репрезентативна. Угу. А, как говорит про меня один мой друг. Ну
1: Ваня, ты этим дышишь? Да,
0: как говорит один про, меня, про, про меня один мой друг, я создаю положительный образ читателя. Угу. А, я, я считаю абсолютно, и что называется, подтверждается некоторыми наблюдениями, что Практика чтения книг делает человека счастливее. Умнее не всегда. Я знаю огромное количество людей, несоразмеримо более умных, чем я, которые читают либо мало, либо совсем не читают. Лучше вообще не понимают эту категорию. Лучше делает, не знаю, там, медитация, духовные практики. Счастливее совершенно определенно. Потому что, ну, точно так же, как я, я не люблю аналогии с едой, но не могу придумать ничего лучшего. Мой старший ребенок до трех лет ел только сырники, только, потому что ему было вкусно и он не хотел выходить за эти рамки. И когда я ему говорила, что, может быть, там я не знаю, котлетку или яблочко, он говорил: "Ну зачем? Ты же сама говорила, творог полезный, в нем содержится много всего, все необходимое. Мне, мне норм. Можно я не буду". Сегодня он, став подростком, и начав поедать все, что не приколочено, он очень а, смеется, когда он об этом вспоминает, он говорит, что вот и вот это не любил, и вот это я не любил, и вот это тоже не любил, да быть того не может. А, мне кажется, что чтение, оно расширяет твой горизонт, то есть ты можешь жить без книг, но чтение – это интересное развлечение, очень не похожее на все остальное, оно такое, такое этот сам себе кино в голове снял и показал, а, оно тебя делает счастливее в том смысле, что человек, который ест только сырники, мне кажется, менее счастливым, чем человек, который любит сырники, а еще дораду, а еще яблоки, капусту и так далее. То есть чтение расширяет твои персональные границы, границы того, что ты любишь. И чем больше ты всего в мире любишь, тем ты, в общем, счастливее. Мой опыт наблюдения показывает, что люди, которые умеют в том числе получать удовольствие от чтения, это люди более Счастливые и более какие-то такие гармоничные, чем те, которые получают удовольствие только из каких-то других источников. Ну, вот... То есть не, не готовы стандализироваться с точки зрения, что люди книги все как один проблемные и стрёмные. Мне кажется, что может Либо у тебя нерепрезентативная выборка, либо ну, у меня нерепрезентативная выборка. Я не пробовал выборка. не читать, поэтому я не знаю, как там. Я думаю, что все бывают неприятные. Uh -huh. Я видела очень много, не хочу никого обидеть, людей, uh -huh. неприятных людей, которые с утра до ночи смотрят сериалы, uh -huh. а, сидя дома также точно аутичненько, глядя в планшетик, uh -huh. а там черное зеркало, например, с утра до ночи, а, покуда не кончится. А, то есть я не думаю, что чтение каким-то образом форматирует человека под себя. Мне кажется, что это один из способов взаимодействия с миром, с миром идей, с миром знаков и так далее. И э, чем больше у тебя этих способов, тем ты счастливее и лучше. Чтение хороший способ, такой толстый канал.
1: Ну вот Мне кажется, что опять-таки вот, пребывание в соцсетях, э, я где-то месяца полтора назад или два брал интервью у Курпатова, mm -hmm. вот, и он, он много говорит о состоянии псевдодебильности, в которое мы входим вот наблюдая вот эти отрывочные вот эти кусочки жизни в соцсетях, да, то есть мы на это подсаживаемся, это вытягивает из нас ресурсы, вытягивает из нас жизнь, и мы можем часами сидеть в этой пялице, да, входя в некое такое состояние полного отупления, и там действительно, то есть интеллект падает, и все, все на свете. А если ты это делаешь год за годом, то ты в конце концов такого в дебила превращаешься. Вот.
0: Не, верю. Не веришь,
1: да? Ты думаешь, что не, чтение соцсетей не, не вредит Я
0: человеку? Я думаю, что не вредит абсолютно, оно меняет человека. Безусловно, мы никогда не знали так много про других людей, как мы знаем сегодня. И, конечно, мы никогда в прежние времена не поддерживали такого количества контактов, которые, конечно, очень поверхностные, но зато их очень много. А, это какая-то новая реальность, да. Мы меняемся. Человек нестабилен как вид и как индивидуум тоже не очень стабилен. А, я плохо умею э, вообще как-то оперировать категориями вреда, когда не определена категория пользы. Вот, а что нам. Что нам помогает.
1: Ну вот я слышал, опять же, что такое... Ну, я
0: слышал, что Я
1: слышал такую версию, что э, вот поколение, примерно наше поколение, э, людей, которые, ну, наверное, следующее за нами поколение, людей, которым э, там лет в 10 в руки попал, попал в Гарри Поттера. вот, и понятно, что это поколение, оно там до 17 лет росло вместе с этим Гарри Поттером. И у людей встроилась привычка э, читать книги. Да? У нас-то она встроилась по другим ну, причинам, да. просто потому что ну, как бы, я рос в деревне, да, и там была библиотека, отличная библиотека, в которой было все, что надо, а по телевизору была одна программа, ну и понятно, да? ну, то да. есть выбора нет, ты читаешь. Вот. и э, роллинг э, она э, как бы ну, приучила целое поколение читать книги потому что это ну, прикольная практика что это просто как бы нравится и э, вот я слышал такую версию что это поколение людей которые выросло на гарри поттере оно относительно предыдущего и последующего поколения более успешное более адаптированное и так далее и так далее то есть...
0: ну, оно скажем так про него известно одно оно более социально активно. Во-первых, они больше Это примерно читают. примерно вот
1: твои дети и примерно да. вот моя старшая дочка.
0: Они более социально активны, да. они более. Они действительно больше читают. А что значит лучше? Вот я, честно, не очень понимаю, что значит лучше. Чему может повредить или помочь чтение книг?
1: Мне кажется, лучше адаптивнее. Как раз таки, да, то есть приспособнее к меняющейся социальной среде, да, то есть за, на, за нашу жизнь там страна изменилась там 3,5 раза, да, то есть полностью противоположно, да, и сколько еще раз изменится, дай бог, я надеюсь, что много раз, вот, и э, вот умение приспособиться к этим, э, то есть после каждого изменения огромное количество людей вы, вылетало на обочину наркомания, самоубийство и так далее, и так далее. а какая-то часть оказывалась приспособной, да? она встраивалась и становилась успешной в условиях этого изменения. Вот мне кажется, что это как раз это.
0: Мне кажется, что, видишь ли, я много лет преподаю экономистам. Все мои студенты, они экономисты. Я работаю uh -huh. на экономическом факультете. А, и эти люди меня научили плохому. Они uh -huh. научили меня научному такому статистическому подходу. Ничего этого никто не посчитал. Это интуитивное uh -huh. ощущение. А, у ну, тебя оно наверное, такое, да. у меня такого нет. Uh -huh. Я до тех пор, покуда кто-то это всерьез не посчитает, Угу. Я отказываюсь в это верить. И возвращаясь к тому, с чего мы начали а именно к вопросу о вредности соцсетей, не знаю, кто посчитает. Давайте определимся с понятиями, что, про, кто посчитает, как это способствует не знаю, социальному ну, ощущение, личностному успеху.
1: Ощущение. Вот у меня
0: такого ощущения нет. Да. Поскольку угу. мы говорим об ощущениях, угу. а никакой статистикой мы в этом месте не располагаем, угу. у меня такого ощущения нет. Мне кажется, что э, мир извини за эту ужасную банальность меняется человек тоже меняется как эти две меняющие изменчивые угу. сущности будут сосуществовать пока не очень понятно никакой статистикой мы не располагаем угу. ощущения у всех разные я не думаю что активное тупление в фейсбучек способно человеку нанести человеку как социальному животному нанести mm -hmm. какой-нибудь существенный вред. Да, другой немножко человек. Мои студенты немножко другие люди, не такие, как я или как ты, или как мы все были mm -hmm. 15-20 лет назад, но лучше хуже, в чем-то лучше. Знаешь, как они Вот буквально в одно касание там забронировать отель в какой-нибудь японской дырище. Вот ты еще только начал думать, как эту дырищу зас... заспелить, как это вообще пишется. Они уже забронировали, нашли себе дискаунтный на рейс, прочитали какой-то худо на путеводитель, они уже там. А ты еще только слово выучил. А, то Опять-таки, многие читают э, довольно много. А не все. Не могу сказать, что самые умные это те, которые больше всего читают. Те, которые там, самые успешные, тоже. Иногда это пересекаются общности, иногда не пересекаются. То есть мне кажется, я. Единственное, про что я точно понимаю, это то, что чтение, оно для счастья. И чтение книг делает тебя более счастливым, потому что оно приносит тебе радость от еще одной вещи. Чем больше вещей тебя радуют, тем.. Ты счастливее, чем жизнь твоя лучше. Это вот а про успешнее, адаптивнее. Вот, не, не знаю. Не понимаю.
1: Интересная штука, да? Вот мы говорим о, э, о читателях. Давай попробуем немножко поговорить о писателях. Я столкнулся с такой странной очень вещью. Ну, я много лет работал журналистом, и меня всегда поражала безграмотность журналистов, собственно, безграмотность коллег, подчиненных, с которыми я работал. Вот. И мне казалось, что это связано с тем, что они не читают ничего. Да? то есть Они не читают литературу, не читают книги. Потом, когда я стал работать сценаристом и стал читать большое количество сценариев, написанных коллегами, опять же, меня поражает, поражала вот эта безграмотность, неумение, неинтересность. Да? То есть люди не понимают, не интересуются тем, что происходит. Что здесь, есть ли у тебя в этом смысле какие-то наблюдения, как чтение, как должен, как должен читать писатель?
0: Ну, мне кажется, что писатель должен читать э, э, с мыслью, как это сделано. Mm
1: -hmm. То есть,
0: мне кажется, что главный навык, который должен быть у писателя, как у читателя, mm -hmm. э, это навык ан аналитический, то есть э, понимание того, как писатель решает ту или иную задачу, если ты не понял, вернись и перечитай. Mm -hmm. а, вот, например, у меня есть любимая история про одного моего друга, довольно хорошего писателя, который прочитал упомянутую неоднократно нами сегодня Инагихаров. и Она ему, в общем, понравилась. И он пошел в магазин за едой, и стоя, выбирая там, не знаю, бутылку вина к ужину, он думал о том, как он придет домой и напишет остроумный изящный пост, в котором он, в общем, похвалит ту Ингихару. И вдруг внезапно он обнаружил, что он стоит в этом самом магазине, по-прежнему смотрит на все те же самые полки с вином, и при этом он весь в соплях. И у него там слезы, сопли. Угу. А, и а, понятно, что на Янгихарой многие плачут. А он плакал совершенно не потому, что ему было жалко бедного главного героя, он плакал потому, что он понял, что в этой книге есть что-то, чего он не может понять и воспроизвести, что в ней есть какое-то колдовство, которое он, как писатель, не может разложить на кусочки. И мне кажется, что это очень хороший, важный кейс, потому что он не только неплохой писатель, он еще и умный человек, что он читает правильно, он смотрит, как сделано. И вот этого навыка очень сильно не хватает, причем я не знаю, как сценаристам, думаю, что сценаристам тоже, а писателям очень сильно его не хватает нашей стороне, потому что у писателей у сегодняшних, по крайней мере, у российских, да и у российских на самом деле тоже, очень часто суждение бежит впереди анализа, а им не интересно, как сделано, им интересно, хорошо получилось или плохо, то есть вот это вот желание писателя выпрыгнуть, рвануть на груди гимнастерку и сказать, я на Гехара говно, я могу круче, это глупое желание, потому что ты остановись и подумай, как она это сделала, почему огромное количество очень разных людей на эту книгу реагирует ярко. Вот для меня, мне бы хотелось жить в мире, где писатели, читая других писателей, первый вопрос задают себе, это как оно сделано, как оно устроено, как оно работает. Мне кажется, что это тот способ, который мог бы сильно повысить писательские навыки, скажем так, прокачать и развить.
1: Uh -huh. Я, честно говоря, не, не знаю, как это делать. То есть я, мы в мастерской, я не учу людей смотреть фильмы, потому что я не знаю, как их можно научить смотреть фильмы. Я пока не понимаю, как этот навык можно, Знаешь, ä, можно применить.
0: А я учу студентов, uh -huh. в частности, ну, там, разных uh -huh. и маленьких и взрослых, я их учу читать, потому что это удивительно как люди плохо умеют читать. Вот моя любимая история. Мы там На самом первом занятии мы с моей коллегой даем студентам прочитать маленький фрагмент, три абзаца текста из книги Джареда Даймонда «Ружье, микробы и сталь». Uh -huh. Суть этого текста состоит в том, что в Европе Цивилизация развивалась опережающими темпами по сравнению с другими частями света, потому что в Европе для этого существовало много ресурсов: Животные, подлежащие домашневанию, растения, подлежащие домашнего и так далее. Поэтому у нас тут все быстрее выросло. Спрашиваешь студентов, про что текст? Самое умное, начинает его тебе близко к тексту пересказывать. А в этот момент нужно быстро заткнуть и сказать, нет, про что? Они говорят, следующий этап пауза, а потом мучительная фраза про животных, про каких животных, говорю я, про домашних, говорят они, и а, вот попытка заставить их проделать вот этот путь, а, этот фрагмент, он действительно выстроен довольно нетривиально, то есть эту мысль нужно оттуда вытащить, понять, в чем месседж потом найти под этот месседж, как автор э, этот месседж подкрепляет, аргументирует, на, чё, на что он опирается, и, наконец, третье, посмотреть, как он это выстраивает, это вполне работающий навык. Это та вещь, которую, та практика, которую, как мне кажется, любой читающий человек должен пр практиковать. То есть это та вещь, без которой не летает. И, конечно, особенно важно, чтобы это делал человек, который имеет в виду потом тоже что-нибудь написать.
1: Слушай, это очень интересно. А вообще есть какие-то? Вот я сейчас просто, ну, прокручиваю в голове кучу наименований, да, это наверное, по глазам видно, там. да? Да, 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 да. Такие... То есть, да, да, да. Я пытаюсь э, вспомнить какие-то книги каких-то людей, которые, то есть, вот, ну, никто не учит читать книги, да? То есть, э, У нас большинство критиков э, учат, э, рассказ, учат понимать э, фильмы, книги. Так как... то есть, они рассказывают о, о том, как они поняли. Книгу ну, или фильм? Да.
0: В большинстве случаев, если мы uh -huh. не говорим... Ну, понятно, что Джаред Даймонд — это нон-фикшн. Нон-фикшн uh -huh. обладает приятным свойством однозначности. Там всегда понятно по, э, Есть некоторая заложенная автором интерпретация. Uh -huh. Uh -huh. А художественная литература и художественное кино, конечно, не предполагает единой возможной интерпретации. Но что, как работает хороший критик? Он высматривает несколько возможных интерпретаций и выбирает, конечно, все равно все персонально, ты не можешь объективно померить алгебры и гармонию, но ты, рассмотрев несколько возможных интерпретаций, ты отметаешь те, которые самому тебе кажутся не интересными, не реалистичными, не убедительными, выбираешь из них наилучшую. То есть, все читали имя Ехару, боже мой, точно она, она и тебе проплатилась. Да, 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 а, это ты а... по-любому. А, можно прочитать этот роман как историю про бедного несчастного зайчика, которого в детстве обижали, можно прочитать эту историю как, не знаю, историю про тяжесть жизни с травматиком, можно прочитать эту историю как историю о современном, ну, как бы, о такой... Силе тусовки о том, как компания формирует мир mm -hmm. вокруг себя, то есть. И вот мы предложили уже три интерпретации. Понятно, что интерпретация про бедного маленького зайчика это самая простая интерпретация, примитивная. Очевидно, что умная писательница едва ли написала 700 страниц для того, чтобы просто все пожалели бедного зайчика. Дальше мы начинаем выбирать возможную интерпретацию. Иногда они пересекаются. Можно сказать, что это отчасти так, отчасти сяк. То есть хороший, умный, грамотный читатель учится находить в тексте возможные месседжи, отбраковывать те, которые ему кажутся несостоятельными, следить, как реализованы те месседжи, которые ему кажутся важными и и дальше это пытаться транслировать своему читателю, объяснить, про что эта книжка на самом деле, как она устроена, как она работает. А критик это делает эксплицитно, он производит продукт, Mm -hmm. Рецензию. А писатель, как мне кажется, должен это делать внутри себя имплицитно и а, таким же точно способом работать с чужими текстами для того, чтобы подсматривать, учиться, находить какие-то лайфхаки. Ну, понятно, что все мы все строим mm -hmm. из а, кирпичиков, которые уже чаще всего были использованы для нас. И смотреть, как из них можно собирать разные конструкции. Это мне кажется, такой базовый навык читателя, а если этот читатель что-то пишет, то просто обязательный навык.
1: Ты знаешь, мне кажется, что э, вот нужно, вот это должен быть какой-то короткий курс, который должен быть в школе там где-нибудь, в да. классе восьмом, э, да. для, э, для всех. То есть вот я сейчас, я большой фанат синхронизации, не знаю, знаешь ты этот проект или нет, нет. нет. это лекции э, по изобразительному искусству. Угу. И э, у них есть курс э, ⁇ Как смотреть картины угу. ⁇ э, да? где, собственно, популярно, просто рассказана методология, собственно, как. Угу. И э, когда ты смотришь этот курс, ты понимаешь, что всю свою жизнь ты смотрел картины как-то ну, совершенно да? неправильно. Ну, вот. Мне кажется, что это прям надо...
0: В Америке в Америк... эта история, конечно, взялась uh -huh. из американской системы образования, uh -huh. где а, вот эта идея критичес... аналитического чтения, критического мышления, uh -huh. она встроена в образование на очень таких базовых уровнях. Потому что это действительно главный, важнейший навык. Uh -huh. И а, очень хорошо уметь читать тексты разными способами. То есть есть же разные модели чтения которые определяются твоим целеполаганием. То есть ты этот текст читаешь для чего? А у меня никакой цели нет, у меня есть два часа свободных, я хочу почитать книжку, чтобы мне было хорошо. Uh -huh. Я читаю этот текст, потому что я Александр Молчанов, сценарист, uh -huh. я хочу подумать, как из этого текста uh -huh. можно было бы собрать сценарий. Я читаю этот текст, потому что я хочу выудить из него практическую информацию, имеющую отношение к жизни там, меня uh -huh. и общества вокруг меня. То есть мы должны сформулировать свои цели и задачи, и под эту цель, сформулированную нами цель, мы читаем разным способом. Можно читать глубоко, можно читать мелко, можно читать, пытаясь вычленять конструкции, можно полностью отдаться процессу и просто плыть, вот куда тебя автор ведет. Это хорошо, если это происходит осознанно. Вообще, чтение – это та область, в которой люди очень редко подходят осознанно. Нам кажется, что ну, так же как ходьба. Вот, э, я в свое время встретилась с э, физиотерапевтом, который сказал, что я неправильно хожу. Что я, on, мне 42 года, я нормально хожу. Я тоже
1: встретился с таким...
0: Да, и я должна сказать, Мы Все что,
1: неправильно ходят. Да,
0: и в тот момент, когда тебе, тебя заставляют про это один раз задуматься, и немножко что-то подрихтовать, тебе реально становится лучше. Меня научили бегать в свое время. Я вообще не могла понять, как можно пробежать там два километра, потому что я это делала неправильно. И вот чтение — это такая же область. Нам всем кажется, что мы умеем ходить, нам всем кажется, что мы умеем э, бегать, нам всем кажется, что мы умеем читать. А на самом деле, э, если ты задумаешься про то, как ты это делаешь, то откроется бездна.
1: А как ты думаешь, как будет меняться чтение в течение там, следующих лет, ближайших 20-50 100?
0: Ну, во-первых, ему будет отводиться все меньше времени. Это вот прям реальный факт. Потому что э, в, вот в нашем с тобой поколении чтение было э, таким, ну, как бы вершиной духовной пирамиды. То угу. есть...
1: ну, люди гордились прочитанными да. книгами. Да.
0: И более того, да. они как-то. То есть, ты можешь не читать, не слушать музыку, ты, может там не в жизни не бывал в театре и кино ты тоже в нем разбираешься. Но Джойса просто ты прочитал. Джойса все, ты духовная личность, да. ты сформировался как интеллектуал, интеллигент, вообще тонко чувствующая натура. А сегодня вот чтение из вот этой позиции по преимуществу оно сползло. И я знаю массу людей, которые говорят, что я там смотрю арт-хаус, я слушаю сложную музыку, э, а чтение, ну вот сколько времени осталось, я и тоже и почитать тоже могу. То есть оно встроилось в линейку других способов там, есть, там развлечения, духовного развития, все чего угодно, угу. как не назови. То есть э, поскольку ассортиментный ряд увеличивается, количество угу. времени, которое нормальный, средний человек тратит на чтение, э, становится меньше. Это нормально. Mm -hmm. Кроме того, чтение перестает быть процессом сольным. Опять таки, как мы читаем? Сидишь себе дома, открыл книжку э, и читаешь, а вечером читаю
1: мам, вашу Янугихару. Да. А
0: теперь мы читаем вместе. То есть mm -hmm. мы теперь чтение интегрировано в какой-то коммуникативный процесс. Кроме того, чтение становится, оно вообще становится такой 3D. Вот моя mm -hmm. любимая история тоже, я всегда ее рассказываю про моего сына и кардиналов. У меня старший мой ребенок, из уважения к старушке матери, прочитал Трех мушкетеров и дошел до 20 лет спустя. что-то я вижу, что 20 лет спустя как-то он в ней не перемещается никуда. И вроде что-то он там читает. Я прихожу, и смотрю, заглядываю к нему в планшет и вижу, что у него открыта страница в Википедии про птиц кардиналов. Круто, очень круто. А, вопрос, uh -huh. как, он тут, как ты туда попал, сынок? Ну Вот я встретил слово «кардинал», оно уже тут много раз встречалось, и решил, посмотрю, кто такой этот самый кардинал. Но я понял, что это такой дядька в шапке. А еще я узнал, что кардинал — это птица, и он ушел uh -huh. читать про кардиналов, и он ушел туда. То есть чтение становится такой платформой, из которой люди могут пойти почитать про дядьку в шапке, а могут пойти почитать про красивую яркую птичку. То есть чтение перестает быть сольным процессом, перестает быть э, каким-то выделенным высокодуховным процессом, перестает быть процессом, как-то отделенным от разных других областей, то есть оно меняется. а То, что оно совсем не умрет, я почти уверена, потому что все-таки количество таких ну, условно-логоцентричных людей очень велико. Людей, для которых при, по преимуществу информация вообще все что угодно, оно качается через слово, их много, и вряд ли они все вымрут, мне кажется, что это какая-то вот органика. Вот, то есть чтение будет другим, оно будет встроено в большее количество процессов, но совсем не исчезнет, эту песню не погубишь
1: как ты представляешь себе э, критика будущего, литературного критика будущего? Будет эта профессия? Или да. она будет трансформироваться в некого блогера книжного там, и так далее? И так она
0: далее. уже сейчас фактически трансформировалась. Я кто? Я критик или я блогер? То есть, вот я сижу в Медузе, но у меня такая шапочка, что я критика. Критик, а я да. вот вышла из Медузы и пошла угу. писать в свой Facebook, я блогер. Если ты
1: заведешь Телеграм-канал, ты будешь блогером.
0: А в Фейсбуке не считается?
1: В Фейсбуке не считается. Черт, я всегда говорила,
0: что я популярный блогер. <свят> ну, мои... мы,
1: уже, мы уже старички, это Facebook, уже а там да. все... Не, мне просто в
0: Телеграме не нравится, что там, нету... Обрат... да, там как... нет комментариев. Нет обратной связи, да, да. поэтому мне интересно. Uh -huh. Я все-таки люблю потрендеть. Uh -huh. uh, Facebook создает вот это ощущение uh, кухни. Я считаю, что у профессии критика огромное будущее. Она uh -huh. не будет, то есть критик это сегодня, он обязательно должен быть привязан к какой-то площадке. Я думаю, что критик станет окончательно таким трансцендентным существом, не связанным ни с какой конкретной площадкой. Он будет парить в вакууме и перенаправлять информационные потоки. То есть критик будет человеком, который пролагает, ну, таким глобальным навигатором, который прокладывает маршрут от читателя к писателю через издателя. Издатели же все вымрут, как ты понимаешь. Издатели не ну, Конечно, будет. да. Останется одно ридера. Ну, не совсем, конечно, но в целом да. То есть издательство будет, роль издательства будет сокращаться, точнее, она будет меняться. И критик в этой ситуации станет таким дирижером. Ну, мне приятно так думать, что человеком, который каким-то образом регулирует, направляет вот эти потоки, текущие в мире литературы. Это отчасти уже сейчас так, но я думаю, что это будет двигаться как-то дальше в ту же сторону.
1: Правильно ли я понимаю, что ты учишь критиков где? Вот я допустим нет, хочу... критиков
0: нигде не учу не учишь, да? Нет, я угу. пыталась учить критиков, но оказалось, что это никому не нужно, потому угу. что э, вот людей, которые бы хотели быть такими вот критиками, их э, не существует. Есть люди, которые хотят что-нибудь в этой области, а их научить ничего нельзя. То есть это э, навык, который все меньше э, имеет в себе профессиональные составляющие. Это какая-то другая... Хобби? Это отчасти хобби это отчасти призвание, отчасти uh -huh. миссия, отчасти большая любовь. Ну, единственное место, где я немножко учу критиков, это такая школа культурной журналистики Института Проарта. Uh -huh. Мы на деньги фонда Прохорова, даем Бог доброго здоровья, мы раз в год набираем 15-20 способных молодых ребят со всей России. И Учим их писать о прекрасном вообще. То есть, ну, там есть какие-то, которые хотят писать о прекрасном о музыке, а есть, mm -hmm. которые хотят писать о литературе. но, в принципе, они все живут вместе. Тех, которые хотят о литературе, тех укормляю по мере сил я. Mm -hmm. Вот, не все они, конечно, становятся критиками, мягко скажем, но, по крайней мере, они в эту сторону смотрят. Зачем учить, главное, как учить критиков, я сегодня не знаю. Uh, не думаю, что это вопрос, на который можно ответить сколько-нибудь быстро. Я стараюсь по мере сил создавать положительный образ читателя, положительный uh -huh. образ критика. И, uh, называется, работать немножко музой, чтобы людям хотелось быть как я, чтобы им хотелось читать про это, писать и вокруг этого разводить какую-то жизнь. Uh -huh. uh, но это скорее такое, что называется личным примером, чем непосредственным наставлением.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну вот представь, что человек, допустим, молодой, э, который э, посмотрел это интервью и понял, что это же я, да, э, uh -huh. у меня я читаю, да, и э, кажется, вот то, про что Галя рассказывает, да, это как раз и есть, собственно, то, чем я хочу заниматься, то есть человек вдруг понимает, что он э, критик. Да, mm -hmm. Хотя не написал за всю свою жизнь ни одной критической статьи. Вот, Что бы ты ему посоветовал?
0: Завести канал в Телеграме, mm -hmm. писать в нем про книжки. Хорошо, mm -hmm. с выдумкой, разнообразно. Ни никому не нужен канал в Телеграме, который каждый день фигачит по рецензии на «не пойми что». Mm -hmm. То есть это должно быть что-то при прикольное, необычное, разнообразное, придуманное. То есть потом этот канал надо развивать, продвигать придумывать, как ты будешь жить, на что ты будешь жить, покуда угу. эта часть твоей жизни не начнет худо-бедно монетизироваться. Она начнет это делать не быстро. Угу. А, то есть а, потом, раскрутив свой канал в Телеграме и став худо-бедно известным, надо начать искать площадку, которая тебя возьмет. Возьмет тебя, скорее всего, бесплатно. То есть тебе никто платить не будет. А, постепенно ты начнешь подкармливать свою аудиторию, ну, то есть, запустишь вот этот вот механизм, когда у тебя а, твоя аудитория перетекает в аудиторию твоей площадки и так далее, а, постепенно ты начнешь прокачивать свой персональный бренд в этой области, и тогда уже немножко начнут появляться деньги, которые позволят тебе в какой-то момент перенести основной вес вот, из той области, которая тебя содержит сейчас, mm -hmm. мерчендайзер, mm -hmm. а, черт высы в ступе, а, а, воспитатель детского сада. Постепенно здесь в, в области, связанной с книгами, тоже начнут появляться какие-то деньги. А, ну, вот мой опыт наблюдения за успешными проектами в этой области показывает, что там за 3 5 3, 3 года можно прокачать свой персональный бренд настолько, что это станет каким-то важным в том числе финансово-материальным подспорьем в твоей жизни то есть uh -huh. совсем перенести вес мне сюда. кажется
1: это довольно оптимистично 3 это я оптимистично. бы говорил скорее 7
0: Ну, мне потребовалось 20 но uh -huh. я все-таки начинала совершенно в другую uh -huh. эпоху я знаю случаи когда это происходит даже быстрее 2-3 года нормально человек uh -huh. начинает получать работу за деньги, связанную вот с этим, с этой его ипостасью. Mm -hmm. Ну, то есть э, это ты понимаешь, это не та вещь, которую mm -hmm. можно делать без большой любви. Yeah. То есть, э, если ты любишь это достаточно сильно, чтобы этим заниматься в свободное от зарабатывания на жизнь время, mm -hmm. то все будет хорошо. Yeah.
1: Галя, спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, домашнее задание. Поскольку мы сценарная мастерская, вам задачка в комментариях к этому видео. Опишите какое-нибудь событие, которое вас вдохновляет, которое вам нравится, которое вы вспоминаете с удовольствием. Какое-нибудь... Хорошее, прикольное, интересное, радостное событие из вашего прошлого. Кто напишет лучше всех, тому ничего не будет. Как всегда. Я желаю вам удачи и вдохновения.